0: Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do De Tudo Um Pouco. Eu sou o Gustavo Silva.
1: Eu sou a Thais Barbosa. Como vocês estão?
0: É isso aí, pessoal. E hoje temos uma presença ilustre. Oh. Né? Limpíssima. Uma convidada aqui. Vem pra cá, Nathalie. <risos> <risos> Olá, pessoal.
2: Tudo bem? Eu
1: sou a famigerada Nathalie. Nath Ellen. As pessoas te conhecem como <risos> Nath Ellen.
2: É Lantielle,
1: para o Vinícius. Viu? Você imitou o Silvio Santos, mas ele tá cancelado, você sabe, né?
0: Ai, gente, fez esse DT, sabe? Você assim. sabe, né? Bom, e a gente hoje, vocês viram no título, vamos falar sobre cancelamento. E acho que a Nathlet tinha é muito pra agregar, né? Pra é, dizer... a gente
1: pensou nela. Quando a gente Sim. pensou nesse assunto, a gente pensou nela porque ela é a única pessoa do universo que decidiu estudar isso daí como 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 que é, Nathalie fala aí para nós já que você já tá aqui já mesmo em
2: minha defesa eu não fui a única pessoa do universo do meu universo sim Então, eu faço parte do grupo de pesquisa em semiótica do discurso lá da Unesp. Na verdade, grupo de pesquisa de semiótica e é a minha área é semiótica do discurso. E eu precisava de um tema sobre algo que eu iria estudar e eu escolhi estudar sobre o cancelamento. Então, além de experiência com ser cancelada em menores graus, mas cancelada, eu posso é, agregar um pouco, talvez nessas primeiras discussões com um pouco
0: do que eu já pesquisei sobre o assunto é isso né a Nathalie trazendo prático teórico né para esse é podcast isso. <risos> é isso.
1: a Nathalie trazendo tá todo aquele lado que a gente nunca trouxe né, que é falar de alguma coisa que não seja baseada nas vozes da nossa cabeça
0: finalmente, 23º episódio é, é 17, estamos
1: crescendo parte. né Gustavo <risos> chega sempre o um momento chega
0: sempre esse momento sempre chega mas então, eu queria começar falando, tipo começar essa discussão, porque o cancelamento, ele, ele tem esse nome, é um nome recente, né? Mas ele meio que já acontece desde sempre, o cancelamento, essa coisa de acabar com a reputação de alguém. Acabar com ou...
1: a carreira das pessoas. É,
0: e, e, e mais ainda, esse negócio de as pessoas se fosse juntarem para linchar alguém, já é Humano, a né? gente
1: já até discutiu <risos> isso quando a gente falava de mídias offline, lembra? Num, num dos, dos episódios passados, a gente já falou sobre isso, sobre, tipo assim, que as mídias offline, elas faziam muito melhor em tese o cancelamento do que a gente faz hoje em dia, ah, é. lembra? Entendi. Porque, tipo assim, elas só, silenci só silenciavam mesma pessoa e aí realmente não tinha como o público ter acesso a esse artista, porque o acesso vinha da mídia. E se a mídia não queria, é isso, não tinha como. E aí a internet, ela meio que difundiu o acesso, né? Então, tipo, nenhum cancelamento, em tese, é, pelo menos foi a conclusão que a gente chegou naquele episódio. Hoje pode a gente tá pode errado. descobrir que tá errado. <risos> <risos> Mas, em tese com a internet, nenhum cancelamento é 100% eficaz, porque difundiu esse espaço aí de comunicação, né? O que você acha, né, Thiele?
2: Fez muito sentido o que, o que vocês tentaram, é que a gente precisa... É, é legal, né? na verdade, a gente pensar que a gente está vivendo a época em que as pessoas estão tentando fundir o que é real, vamos colocar assim, com o que é virtual. E as coisas estão meio que virando uma coisa só, e acho que a pandemia deu uma acelerada nisso, né? Então, é basicamente isso, é você tentar trazer alguma coisa, é, você tentar, no meio virtual, é, aplicar uma punição que sirva também para o meio real. Assim. É, é um algo bem complexo. Na verdade, são vários submovimentos num fenômeno é, só. Então, é bem, bem complexo.
1: Mas você sabe que naquela, naquele documentário que tem no Netflix, o... Dilema das redes. Eu tô falando dele aguento já tem mais.
0: Eu, aguento mais ver esse nome. Eu, tô, eu tô pregando a palavra do
1: dilema das redes para todo mundo. Nossa, não mais, tá? <risos> e ele ainda não assistiu. Ele não aguenta mais, porém ele não assistiu. O que, que vocês entendem disso? É pirraça. Ele não assistiu de
0: pirraça. Não gosto de coisa modinha. Eu também
1: não né? assisti,
0: Gustavo. Que inferno. É isso.
1: Né? Mas então, é isso. mas eu indiquei antes de virar moda, entendeu? Saiu um negócio num dia, 15 minutos depois, eu já estava pregando a palavra do Dilema das Redes. E ninguém assistiu antes da uhum. moda, porque não quis.
0: Não posso fazer nada, não sei
1: <risos> Mas então, mas nesse, nesse documentário da Netflix, ele fala muito isso que você acabou de falar, Nathalie. Os caras, é, a galera que fala lá, são os caras que geraram esse... É, o, os, primeiros, os caras que implementaram o algoritmo dentro das redes sociais. E eles falam muito isso que você acabou de falar: de tipo assim, que essa geração agora, que tem muitos problemas que foram gerados pelas redes sociais, né? problemas psicológicos e coisa e tal, é uma geração que não lembra mais como é tá fora da Matrix. Eles falam que a última geração que lembra é a geração millennial, que ainda tinha uma vida fora das redes sociais e ainda lembra dessa vida. Não era tipo não foi tipo, assim, uma vida até os quatro anos e depois já estava dentro das redes sociais. É, os millennials lembram dessa vida. E eles falam que as gerações que vêm depois não lembram mais. Então, isso faz com que eles acreditem que realmente a internet faz parte da realidade. Tipo assim, por isso que as pessoas fazem cirurgias plásticas para ficarem parecidas com o filtro do Instagram. É... Por isso que as meninas aprendem a fazer pose com 10 anos de idade. Porque na... realmente na vida e na existência delas, aquilo é uma parte da realidade. Não, não, tem... não tem. Não se tem a dimensão de como é a vida sem assim, né? Então,
0: isso, que eu, isso que eu ia levantar. Mas... Ah, é, deixa eu só falar uma completa. senão eu vou perder nada, perdão. É, até que ponto, na né, real, tipo assim, tem essa divisão, não tem mais, né? Mas, tipo assim, teoricamente ainda é virtual, mas não deixa de ser real só porque tá no celular, porque se afeta toda a vida das pessoas, se elas
1: então, mas matam
0: como... e morrem por causa disso, apesar de estar tá em outra esfera...
1: Então, esse seu pensamento é muito de geração Z. Tipo assim, no comportamento de consumidor, a gente percebe. Tipo assim, é exatamente então, isso que fala. Que a geração Z tem exatamente esse pensamento. Não, porque se eu posso ser demitido
0: do meu emprego, que teoricamente é material, né? É uhum. físico, é real. Por causa de uma coisa que eu disse no Twitter. Então, o Twitter é real. Sim, sim. É e
1: não é. O um
2: exemplo bem nessa linha do que o Bruno falou, assim, quando. É... A gente classifica, né? As pessoas acreditam que, que aquilo é a vida delas. Mas, poxa, é, nenhum de nós vai acusar se a gente vê um adolescente ou até um jovem falando que está passando por um quadro depressivo ou que está passando por algum quadro muito preocupante porque foi atacado nas redes sociais. Nenhum de nós vai deslegitimar a dor dessa pessoa, uhum. mas se ele falar que ele se apaixonou pela internet, a gente provavelmente vai deslegitimar. Ou se ele falar que ele se sente aceito só na internet, ou se ele falar que
1: os melhores amigos dele são amigos virtuais. Então assim, até que ponto a gente eu não vou deslegitimar nada dessas coisas. Eu vivo um relacionamento imaginário há meses. <risos> Nem vem é um ter episódio aqui. Há
0: meses. A gente tem é um episódio que a gente zoa o web namoro. <risos>
1: Ai, gente, mas o desamor é uma coisa que pede você zoar, entendeu? Não,
2: Não é culpa Não, minha. Eu concordo que
1: faz parte da
2: interação humana, né? O toque, a presença e tudo mais. Mas eu acho que é importante quando a gente olha para esses fenômenos a gente entender isso. A gente nunca vai é, achar um absurdo se a gente ver o um vídeo de um adolescente falando quanto a internet foi prejudicial para o mas a gente não consegue entender outras relações complexas que também se dão na rede. Então acho que isso é importante, assim, não é claro que não são iguais, né? O meio ele modifica o jeito que a mensagem é recebida. Mas a gente levar num tom de não é real, é muito isso que o Google falou, mas impacta a vida real e muito impacto psicológico, impacta x, y, coisas. E, e aí a gente ainda cria isso de ah, as pessoas levam as redes muito
1: séries, né? Então. Mas é que eu acho que, tipo assim, ó, a diferença de visão vem muito aí, porque eu entendo que seja talvez um pouco real. E tipo assim, eu sou a pessoa mais velha, né, desse podcast. Eu sou a única que é Milênio aqui.
0: É o público.
1: Tô... E tipo assim, eu entendo que, que é real. Mas na minha cabeça, tipo, tudo isso que vocês estão falando é mais um. Eu consigo, eu, consigo, eu consigo entender mais como um comportamento de consumidor, como uma pesquisadora de comportamento de consumidor, que é o que eu sou, do que como pessoa em si, assim. Porque eu realmente não consigo entender como criar laços afetivos com pessoas é, reais, virtualmente. Eu não consigo fazer isso Tipo assim, eu consigo entender Que pessoas consigam fazer isso Mas eu não consigo entender como que isso funciona Porque eu não consigo fazer isso Criar laços reais Afetivos, não interessa Tipo se, se românticos Ou se fraternais, ou se, não interessa Qualquer tipo de laço Eu não consigo criar um laço profundo com uma pessoa que eu não conheço
0: Ah, mas eu acho que isso é uma faceta tipo, realmente. realmente Então, mas isso é uma faceta Porque foi que o lhe falou a gente zoa a Web na chamando não que é o Web Corno. <risos> Mas a gente não zoa quando uma pessoa fala que a rede social acabou com a E falou, tipo, você não, senti... você não conseguiria sentir o hate de... de pessoas e centenas e centenas de pessoas. Então,
1: eu vou falar uma coisa que as pessoas vão me odiar, Gustavo. Por que, que você sempre me coloca nessa situação? <risos> Todo episódio é isso. <risos> você me coloca numa situação que as pessoas me odeiam e amam você. <risos> e fica complicado, sabe? Mas não eu é não nada. consigo. Eu não consigo sentir. Porque, tipo assim... Eu tive um hate na minha vida só. Nas minhas redes sociais, eu tive um hate. E eu comemorei esse hate. Eu quase dei uma festa pra ele. Porque eu sempre tive essa a visão que a gente falou, inclusive, no episódio passado. Do hater. Eu sempre tive a visão que quanto mais hater, melhor. Porque o hater é crescimento. E realmente, isso não influencia na minha vida. Realmente, é, tipo assim... Na hora, se eu tiver numa TPM muito obscura, pode ser que influencie, pode ser que eu chore de raiva na hora. Mas, tipo assim, na minha vida, no geral, não influencia. Então, mas é que tá. E, tipo assim, se eu tivesse com um ou com milhares, eu não acho que isso ia... Talvez mudasse se, tipo assim, eu ganhasse um dinheiro disso e um contrato, sei lá, então, milionário, fosse retirado de mim por causa do rei. Aí, então, tá? então, talvez, então, eu isso, isso
0: quer dizer que, tipo assim... A gente não sente um.
1: É, daí talvez eu sentisse, tipo assim, se, se influenciasse falei, minha vida financeira, alguma falo, coisa mais real. eu falei do
0: emprego antes. Tipo, eu é. tenho emprego real, mas se eu posso perder por causa do Twitter, é real. Você entende? Eu não sei, né? Eu acho que... Talvez, eu não sei, a ah, pode falar até melhor, mas eu acho que o muito problema dessa discussão são os termos.
2: Eu acho que também a gente tá sendo um pouco é, exclusivo e olhando só para, tipo... É, pequenos xingamentos, vamos colocar assim, porque é isso. Como quando eu falei que era um fenômeno grande com subdivisões, é porque a gente vai ter, é, desde o exposed, que é quando você vai acusar criminalmente ou moralmente uma pessoa, imoralmente no caso, né? Quando você vai é, fazer uma acusação em massa contra uma pessoa ou contra várias pessoas de um determinado lugar ou de uma determinada cidade. A gente tem um linchamento virtual mesmo Que é quando várias pessoas vão Num perfil para criticar E aí pode ser desde o perfil De um jogador com uma acusação Desde o perfil de uma cantora Porque não gostaram de um posicionamento Dela dentro da vida pessoal E a gente tem coisas que Chegam na vida real Das pessoas, né? Eu estudo um caso de uma moça que foi morta Caraca. Por conta de algo Que começou na internet Caramba! Dentro da cidade dela Então, assim são, é, A gente tá falando de vários
1: fenômenos Dentro de um mesmo fenômeno é, né? Tem aquela moça, de... inclusive, que se matou né, Do casamento, é verdade Agora que ela falou, né? Exato. Tipo assim, e A moça foi abandonada né? Fez não sei o que com o vestido de casamento as pessoas deram tanto hate Em cima dela, ela foi lá e se matou tipo, Dois dias depois Então
2: tipo, É muito tenso A gente conversar é, sobre isso numa, numa maneira geral, mas é importante que a gente converse, assim. Porque eu sempre brinco que todo mundo é contra o cancelamento, mas o cancelamento está aí. Então, tem alguma coisa errada. Porque se todo mundo é contra, ele não estaria acontecendo em tanto
1: subnível. Eu acho uma grande né? hipocrisia. Eu acho que eu talvez não seja tão contra assim o
0: cancelamento. então isso <risos> queria ser bem question... sincera. Isso que eu ia questionar. Assim, você, acha que, você acha que não pode ter uma... Guardar as devidas proporções. Você acha que não pode ter uma função educativa nada no cancelamento? Uma função como sociedade mesmo. É,
1: tipo assim, aqui a gente tá querendo dizer, a gente não é a favor do hate, tipo assim, Ai, nossa, não gostei do posicionamento político dessa pessoa, vamos, vamos Fazer jogar... Fazer ela ser demitida,
0: casa, é... a casa, os filhos...
1: Exatamente, vamos jogar hate na vida dela, até a vida dela ser inutilizada e ela não ter, tipo, mais nada. Não é isso que a gente tá querendo dizer. Mas, tipo assim, por exemplo, e eu sempre cito esse exemplo, inclusive a Nathalie provavelmente vai rir, porque eu sempre cito esse exemplo pra ela, que é, tipo, por exemplo, a Boca Rosa... Eu não tenho nada contra ela, mas, tipo assim, ó... Ela entrou... Antes dela entrar no BBB, ela vendia produtinhos de maquiagem em cima do empoderamento feminino. E todo o discurso do branding dela era em cima dessa merda. né? eu sou girl boss, empoderamento feminino, nananã. Ótimo, incrível, lindo. Entrou no BBB, o posicionamento dela foi completamente oposto do que ela pregava. E aí, o que, que ela fez? Chorou, pediu desculpa e continuou com o mesmo branding, sabe? Então, tipo assim, a pessoa não tá nem aí. E aí, tipo, eu não acho errado que, a, que quem é feminista de verdade pare de comprar maquiagem dela, sabe? Real eu não acho errado. E isso é um tipo de cancelamento, não é? Então, tipo, eu sei. Eu acredito que
2: realmente existem maneiras e ferramentas é, super válidas de diferentes grupos se posicionarem e de atingirem as metas deles. Né? Então, por exemplo, eu sou feminista e eu, por exemplo, é, não iria jamais ir, ou compraria qualquer coisa relacionada a um determinado time de futebol, ultimamente. Isso só que eu falei isso, todo mundo já sabe de quem é o nome. nome eu não vou nem falar o
1: nome, mas eu sou biscoito mesmo. Ah, é, é, porque ela não quer eu, tá eu descoito, pensei... não é porque ela não quer ser processada. Ah, tá, a gente de de tem medo do processo.
2: <risos> eu sou tô, eu tô muito. Eu entendi. Como o algoritmo funciona, graças a Thaís. Então, eu, por exemplo, não sou a pessoa que pega um story de fulano e compartilha e fala: Meu Deus, olha como essa pessoa horrível. Tô fazer fazendo discípulo, galera! É. Então, é que a gente Mas eu disso. acho que sim, existem formas legítimas de cancelarem, né? Vamos colocar assim as pessoas. Principalmente com essa questão do consumo, de onde você coloca o seu dinheiro, que tipo de material, de que tipo de conteúdo você está consumindo na internet. Mas eu acho que não necessariamente elas são atreladas ao cancelamento. Porque quando a gente tem cancelamento, a gente tem, na verdade, o arrependimento de ter sido descoberto, de ter sido exposto. Não necessariamente a pessoa entendeu o que aconteceu. Então, tipo, quando. E aí, eu acho que também vem um pouco da punição, assim. É, até que ponto a gente, a internet, tá sã o suficiente para escolher qual é o tipo de punição das pessoas. Porque assim, a gente já viu pessoas que por muito menos foram espulachadas e pessoas famosas que cometem grandes deslizes, que cometem até crime e são tratadas normal, assim, elas somem, bloqueiam a conta do Instagram para parar de perder seguidores e voltam, ninguém lembra, ninguém comenta, tá tudo bem, sabe? Então, tipo assim, a internet realmente é o melhor, a, tipo, a comunidade, internet, é, quem nós nos tornamos na internet é, é o melhor júri do mundo, sabe? Não, mas eu acho, que eu acho isso que... é muito preocupante. Eu acho que assim é, existem ferramentas legítimas, pressionar marcas, pressionar empresas. É, eu acredito muito nisso, que quando é direcionado para instituições, para clubes, para empresas, funcionem, é para marcas, mas eu acho que o problema é quando a gente quer jogar para pessoas, sabe? Esperando que aquela pessoa faça algo para você se sentir melhor pela atitude dela. Então, tá? mas aí é, é um é problema também
1: para mim, Nathalie, porque hoje em dia, pessoas na internet são marcas. Marcas pessoais, mas são marcas. Por exemplo, a Camila Coelho não é uma pessoa na internet, ela é uma marca. Por mais que você entre no Instagram pessoal dela e, em tese, e aí eu coloco entre aspas, é, veja as opiniões pessoais dela sobre as coisas, ela é uma marca, ela está sendo paga para estar ali. Ela e tantas outras pessoas que a gente segue como pessoas no Instagram, mas são marcas. Então, então, eu pergunto, até que ponto não se pode cobrar essas pessoas como marca? Porque elas são marcas. Eu... Não, mas aí eu acho que quando a gente
2: entra nesse quesito, aí que eu, eu falo dessa questão de consumir mesmo. Tipo, é, esse conteúdo não me agrada, eu não vou consumir, eu vou parar de seguir. Agora, a menos que seja, por exemplo, um crime ou alguma coisa que... Eu, Nathalie, não acho que ainda justifique a onda de hate, sabe? Tipo assim, as pessoas irem lá e falarem, nossa, você é uma, sei lá, uma tonta. Tô usando
0: um... Um, <risos> um eufemismo. Que vai ser
2: censurado. <risos> você é uma tonta por ter feito isso, sabe? Eu te acho uma pessoa horrível. Até que ponto isso é, é bom, sabe? Porque a assim
1: é uma pessoa. Eu acho que, que não tente. é bom. Mas eu acho que também é uma linha muito tênue. Entendeu? Porque, tipo assim... Uhum. É uma linha muito tênue, yes, porque, por, por exemplo, a Mariana, é Mariana o nome dela? Aquela menina que entrou no BBB? Não sei,
0: Mariana,
1: não sei. Ah, não sei, é aquela que era fitness, blogueira fitness, entrou no BBB, eu não sei o nome dela, mas whatever... É ela é, Mariana. é, é ela... Mariana. mas eu não sei se ela era fitness. Assim, é, ela entrou no BBB, e aí lá no meio do BBB, ela tava tendo uma conversa, e do nada ela virou e falou assim: Ah, não! É, daí um cara virou pra ela e falou assim: É, porque lá no Nordeste, meus peão da obra come, não sei, é, tava falando de isofilia. Uhum. E aí ela virou e, e falou assim: É, tem gente que faz isso, né? tudo bem, tudo bem pra mim, normal. E seguiu a conversa. E aí, tipo assim, aqui fora, uma galera caindo de pau em cima dela.
0: Ah, mas isso... Não,
1: mas é crime, né? Exato, então. Pois, mas então... Tá que eu falei, mas de... é crime no estado de São Paulo. É no... Quer dizer, é crime no Brasil inteiro, mas é visto como... Mas é crime, né? No estado de São Paulo. No Nordeste, por exemplo ela não tem todo, é, é, esse assunto não tem todo, toda essa, essa visão, eu não sei a palavra que eu tenho pra colocar, mas tipo assim, ele não é demonizado desse jeito ainda. Tipo assim, as pessoas não conseguiram embutir ainda na cabeça das pessoas que isso é muito errado. Eu não... Eu não sei. Você entende não, o que eu tô
0: querendo dizer? É uma
1: linha muito tênue. Tipo assim, o Brasil é um país gigantesco.
0: Mas é por isso que é bom. Isso... E
1: aí, tipo, ela sofreu todo um hate. Mas ela sofreu um hate de um estado. E, tipo assim, depois de dois meses, as pessoas esqueceram que ela
0: falou esse grande absurdo. Ah, mas... Acusam até presidentes da República de fazer isso, Thaís? Tá Quem foi escrito em blogueira? Gente... <risos> Você entende? Eu acho, eu acho que
2: porque assim, ó, aí eu acho que para uma questão da hipocrisia, tipo, até que ponto a gente dá conta a internet é essa grande memória, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas eu penso muito nisso. Tipo, se eu cometesse uma falha quando eu tava no ensino médio, tá tudo bem, eu troquei meu círculo de amizades, as pessoas esquecem, é uma vez ou outra que tu vai voltar, mas na internet não. Com tudo que a gente joga na internet, fica lá, importa a pessoa que você mude, ou o que você aprende isso vai continuar lá? Eu
1: sempre então, penso eu nisso.
2: Tipo, até que ponto a, a gente ainda tem que ser condenada por uma coisa, entendeu? Ah, eu, eu só para tipo, fazer um parênteses, eu não acho que seja uma atitude normal em nenhuma parte do país. Assim. Eu acho que você pode falar de pequenas comunidades, mas eu não é. acho que gente pode falar de uma região inteira sim, sim. do país. Não, mas ah, eu, é eu... eu tô
1: querendo. O que eu quis dizer não é que eu, eu não quis dizer que tipo assim a região inteira acho normal. Eu talvez tenha me expressado errado. Mas, tipo assim, o que eu quis dizer é que... Uh, o asco é maior em um lugar do que no outro, entendeu? Tipo assim, não que, as não que as pessoas achem normal. Mas, tipo assim, a reação é mais súbita num lugar do que no outro. Tipo assim, umas pessoas gritam mais por isso do que outras. Entende? É isso que eu tô querendo dizer. Porque ela...
2: Ela é uma, uma blogueira daqui, né? Então, tipo é, assim, não faria muito sentido é. subir de vários lugares. Para muitas pessoas, é tipo, ah, uma menina aleatória, falou uma coisa aleatória. É. Que eu não gosto, mas ok, ela é uma pessoa completamente aleatória, sabe? As então, pessoas nem têm dimensão tipo, do alcance dela. É. Então, provavelmente quem segue ela é a Ponte de São Paulo. Sabe? É, é. Tanto que então, eu nem
0: então,
2: quis fiquei... ter. Então, tem essas fã. coisas. Ah, eu fiquei tipo, muito
1: brava. <risos> Queria matar ela. <risos>
2: Tem esses, esses níveis de alcance
1: e, e
2: de entender mesmo o, o, o que às vezes é muito mais a nossa expectativa do que a expectativa do outro, sabe? Do que realmente algo que o outro possa fazer para suprir aquilo. Uhum. Então, não sei, assim, eu acho bem complexo. Eu acho que existe dois, para mim, existem, na verdade, na verdade, três movimentos, assim. Um movimento que é legítimo, que vem de, de, de tipo, grupos que querem manifestar quando se sentem agredidos ou quando são agredidos, quando são excluídos, mas também tem aquela onda que vem só porque ah, eu quero que você se retrate porque é importante para mim, sabe? Uhum. E é isso, né? Tipo, a gente tem cancelamentos por N coisas, né? Tem que lembrar que tipo, conseguiram cancelar a Paula Caracela, depois desse dia, eu falei, é isso.
0: Ah, eu fiquei, eu vi, eu vi no Twitter alguma coisa. Mano, mas é que... Então, não tem esse problema. Você falou da memória, né? Mas a até, gente
1: fala mas... muito de nicho, né? Nessa então, situação.
0: Então, mas até que ponto a memória funciona na internet? Tipo assim, ela eu tá lá. Eu acho que não funciona, não. Eu sei que ela tá lá. Na <risos> moral, sim, eu acho que não funciona. Mas eu acho que o cancelamento ainda... Ele parece um pouco seletivo, às vezes. Sabe, eu não tenho, eu tenho essa impressão, porque mesmo estando lá, a memória. Mora... Perdão, ah, ouvi?
2: Não, não, é que eu fiz uma brincadeira. Eu falei, é tipo a Receita Federal. Eles escolhem uma pessoa e vasculham até a, o tudo, a vida, os gostos, as sensações tudo essa pessoa, entendeu? É tipo isso. É, Escolhe uma pessoa e criam um dossiê sobre ela. É a coisa do Pociello, por exemplo. Ele fez um comentário e vasculharam o Twitter dele e ele está sendo processado por tweets de três, quatro anos atrás. Que são crime, que dão processo, mas é isso, ficou salvo. Não foi uma coisa que ele soltou numa conversa e já era, ele na internet, né? Então, é, é essas coisas que eu tô falando de memória, sabe?
0: Então, mas então, mas é outros, outros grandes nomes, como Castanhari, ou como chama? Eu sabia que você Tata ia Tá todos é. eles têm tweets também super horríveis. Não, porque o
1: Gustavo, ele tem alguns preferidos, sabe? Pra, pra falar que é raro tem alguns preferidos na boca dele, sempre,
0: e o Castanhar é um desses, é um dos preferidos do Gustavo. Não, eu só, eu só falo deles porque parece que eles são intocáveis, sabe? Isso que me incomoda no cancelamento, eu acho que tem uma função boa, que a gente já discutiu, mas eu acho que pra ele exercer essa função de verdade, ele precisa parar de ser tão seletivo. Porque tem um ator global essa semana...
1: Nunca vai parar de ser então, seletivo. Tem um autor... Cancelamento é igual a escola. Então, mas
0: tem um ator global essa semana... Tem um que popular... foi acusado. Então, mas foi acusado de assédio. Ah, nossa, 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 nossa. Essa história é muito Você
1: boa. entende?
0: E atores globais, atrizes... Principalmente atores, porque a coitada da atriz, elas estão numa situação comprometedora. Mas os atores que sempre falam que são desconstruídos e não sei o quê... Não,
1: todos os atores são desconstruídos, né? Então, daí eu não A lembro. figura pública
0: dele. Não eu não entendo, sabe? Seriamente. Tipo, qual... Isso é um problema, sabe? Porque se não fosse seletivo, essa ferramenta seria tão útil. Seria. sabe eu Pelo menos eu acho, sabe, Nato? Não sei se você... Se você acha. Eu
2: não boicote, na real. Tipo, é. pra mim, o que funciona é isso. Você pega empresas e até pessoas e boicota elas. Você, tipo... É, não quer dizer que eu vou te cancelar, porque o cancelamento ele tem com essa tentativa de tipo, apagar a existência daquela pessoa. Isso não é possível. Então, acho que você tem como boicotar. Você pode boicotar a forma de ganhar dinheiro, você pode boicotar é, o alcance daquela pessoa. Eu acho que esse é, é o que funciona.
1: Mas assim. eu acho que tem esse então, negócio... É Mas eu acho que tem esse negócio de apagar a existência da pessoa exatamente por causa da memória da memória sensorial. É... Coletiva, sabe? Porque na, com a mídia offline a gente conseguia fazer isso. Apagar a existência da pessoa. É, então daí eu acho que é tipo uma cultura que a gente trouxe, sabe? Quase que embutido na nossa mente. Porque querendo ou não querendo, quem ainda tá mandando nessa área são os millennials que ainda tem essa lembrança. É. Talvez na geração de vocês já não exista mais esse negócio de apagar a existência da pessoa.
0: É, Talvez. Então, acho que, o que, que a gente faria para concluir, então, esse assunto polêmico, extenso?
1: Para de dar seu dinheiro para quem você não acredita.
0: <risos> é, eu acho que é uma... Eu pra... resumo
1: o cancelamento nisso.
2: É. Eu acho que é uma das principais ferramentas que a gente tem. Tipo, Coloca o seu dinheiro e o seu tempo aonde realmente te agrada. E, tipo, e em é algo pessoas que falam é você.
1: E pessoas que falam e que, que pensam em coisas razoavelmente parecidas com as que você fala e pensa, né?
2: Sim. É eu acho que coloque pilares difícil. também. Tipo, eu tenho muito isso. Apesar de a gente falar né, que tudo é muito passível de conversa, existem coisas que não. E eu acho que a nossa sociedade precisa entender que existem coisas que não são mais passíveis de discussão, né? Então, discriminação e tudo mais. E essas coisas realmente precisam ser... É, parar de acontecer, né? Eu acho que isso é muito importante. E pensar em como a gente pode fazer para que essas coisas não aconteçam mais.
1: É, eu acho que as pessoas também, elas... Ah, eu não sei. Como milênio, eu acho que as pessoas precisam aprender a separar mais, tipo assim, a vida real do virtual. Por mais que a virtual possa influenciar na sua vida real... Eu acho que a gente precisa entender que o hate da internet é só o hate da internet mesmo, se você não vive daquilo ainda.
0: Mesmo se você não vive. É porque... só o
1: hate da internet. E
0: vamos supor que você tá muito exposto. Ah. E todos os seus amigos sigam sabendo da merda que você fez.
1: Então, mas aí é a vida que segue, né, Gustavo? Porque, tipo assim, vida é como... que
0: segue sem amigos.
1: Não, Gustavo, é como se emprego. você tomasse. É como se você tomasse um expose na vida real, tipo assim. Ah, alguém me expôs em alguma coisa errada que eu fiz. Ok, você já fez, não tem o que fazer, entendeu? Você pode sentar, aprender com o seu erro, mas você vai ter não, que seguir. Não tô
0: falando pessoa que o pessoal vai jogar da ponte, tô falando não, não. que não é assim, ah, easy.
1: Não, mas o que eu tô falando é, tipo assim, eu tô falando do hater. Eu não, do, do hate mesmo que você toma. Do hate que você toma na internet. Não do expose, do cancelamento. Um criador não, um criador não, sabe, não passa por isso, sabe? Uma, uma pessoa comum na internet não passa por isso. Tipo assim, ela passa pelo hate mesmo. Ela passa pelo, por gente falando mal dela por causa do que ela pensa, ou por causa do que ela posta, ou por causa da, do tipo de foto que ela quer postar, sei lá, do tipo de vida que ela quer viver, sabe? Tipo assim, quem é normal, entre aspas, e vive uma vida normal na internet, não passa por, por cancelamento, Exposed, sei lá, eu acho. Eu acho que não.
0: Exposed, fácil. Não sei. Que você não ficou sabendo, mas na nossa cidade, Limeira, em torno de São Paulo, teve. Na verdade, uma febre entre as febre no interior. Várias contas, tipo Exposed, Limeira, Sorocaba, não sei o quê. De... Ah,
2: mas aí é outra história. Que daria um podcast só sobre isso, porque aí é outro movimento. E um movimento completamente legítimo e uma reação ao fato da gente não poder... É, aí eu acho que entra isso um pouco o que a gente falou, né? Porque, por exemplo, às vezes, é, dentro desse exposit, tem desde caras que cometeram crimes até caras que só são babacas, por exemplo.
0: Sim. isso é e complicado, isso... né?
2: Isso, eu acho que isso vem de mulheres não terem onde falar sobre isso. Não existem locais seguros onde você pode sentar e conversar sobre isso. Então, se uma página tá me prometendo que ela vai expor o babaca aquele cara foi e vai proteger as minhas amigas, ok, vai rolar, sabe? Só que aí tem até coisas judiciais, né? Porque sempre tem um cara babaca que quer proteger a imagem e a reputação e aciona um
1: advogado. Enfim,
2: então, foi para manda. manga. É sempre
1: tem um que é advogado.
0: É, é, é. A, acabou. Sempre
1: tem. Sempre advogado. tem, sempre tem.
0: Sempre tem. tem é no caso acabou assim né mas a gente fica, fica, fica uma ideia né para um próximo episódio é tá
1: mas eu gosto que se um dia eu fizer isso eu tenho umas 10 amigas advogada eu quero que eles venham é isso aí, mas então mas eu acho que é meio que isso assim tipo eu acho que para pessoas reais para pessoas normais assim e, e em situações comuns de temperatura e pressão, eu acho que a gente precisa aprender a lidar com o hate de uma maneira de, tipo assim, é só um hate da internet, sabe? A vida continua. Não, com certeza. Tipo, a vida real continua.
0: Não, com certeza. É, um anônimo te engano,
1: né? É, tipo, é uma pessoa que não te conhece, não sabe da sua vida, não convive com você. Tipo assim, entendeu? Tipo, se fosse uma pessoa conhecida que vivesse com você, ok. Que te conhecesse, sabe? Ok, mas não, tô... Ah, pessoa
0: desconhecida, gente. Não, é, realmente eu tenho que cuidar de ser.
1: Ainda
0: não. Bom, Nathalie, quer falar alguma última, uhum. alguma, última, alguma última coisa para esse, desse uhum. assunto?
2: É isso, gente. Basicamente é isso. É isso, gente. <risos> não façam perfeitos, não distribuam hate. Vamos tentar
1: deixar a internet mais saudável. Mas é isso.
0: É isso, pessoal. Uma mensagem animadora, né? Eu acho legal. A gente
1: sempre sabe quando é fake, tá, gente? Vamos deixar isso claro.
0: É, tem isso também. <risos> é isso, pessoal. Fala, galera. Então, aqui é o segundo bloco e o bloco das indicações... Bom, já que a Nathalie é convidada, eu vou deixar ela começar, né? Já que você <risos> eu tá você, é, você é muito... Você
1: tá deixando ela começar, porque você não tem indicação e nem eu. Ah, aí você tá dando pra ela a sei, bucha. Você não sabe se eu É não tem tem, isso eu você não tem, eu tenho certeza. Eu tô olhando pra sua cara e eu tô vendo que você não tem. Eu não sabe, você não sabe se eu Sabe? A gente cresceu junto, eu sei que você não tem.
0: Bom, Nathalie, manda aí, lança braba aí pra nós. <risos>
2: Indicações vai, vou salvar vocês. Amém. É muito legal sou... e práticas como meu assinante em Capricórnio pede. <risos> é, a primeira indicação é o Instagram, o arroba fizemos um molê. É um Instagram que eu gosto
1: muito. Nossa,
2: você gosta mesmo? Eu gosto, eu recomendo para todo mundo. É de um casal aqui de São Paulo. Eles moram na capital e eles dão dicas de coisas para fazer. Antes da quarentena, eles davam dicas de rolê, como o nome diz, mas agora, é, nessa época que a gente está vivendo, meio confusa, eles tentam criar um conteúdo pensando nisso. Então, eles fazem quadros em que eles mostram legal para é, legais né? para quem quer, sei lá, passar um home office em um lugar diferente ou um final de semana em um lugar seguro, mas mudar os ares Eles estão mostrando como está sendo a a reabertura da cultura aqui né, em São Paulo, a questão dos museus e tudo mais. Então, eu acho que vale a pena seguir, porque eu me sinto bem segura com as informações que eles passam e também é uma forma da gente ver uma coisa diferente dentro da internet. E, por último, o... é só avisar que vai ter, muita gente não sabe, mas a Feira do Livro da USP vai ser virtual esse ano, ela começa essa semana. Então, se você tá querendo comprar um livro e não quer pagar muito, você pode ir lá no Usp e achar alguns livros que normalmente estão mais caros, a um preço um
1: pouco mais barato. Gustavo, vai aproveitar essa dica sua. Eu achei interessante,
0: fiquei, achei bacana. <risos> Certeza, né? ele arregalou o olho. Né? <risos> e, para quem... Gente, não se preocupe, eu vou deixar o arroba na descrição do Instagram, né, e o lembrete da feira na descrição também, né?
1: Dá sua indicação, Gustavo.
0: Minha indicação Você falou aqui. Que tinha? Eu tenho, na verdade, não é uma ah. indicação, é um apelo. <risos> Nossa,
1: mas olha. Vem
0: aqui fazer um apelo para os ouvintes.
1: Você perdeu completamente a vergonha na cara.
0: <risos> é um apelo para todo mundo aqui se unir e assistir One Piece, que agora entrou na Netflix. E eu já conheci One Piece é um anime de um pirata que estica. <risos> Você perdeu
1: completamente a
0: vergonha na cara. Só que eu vim aqui... Por que, que eu tô falando isso agora? Porque ele entrou na Netflix e ele tá dublado. É isso. Ele tá dublado com uma qualidade tão boa, gente. Pelo Mas amor de boa. Deus. Então vamos
1: vamos, vamos...
0: vamos assistir, porque se todo mundo assistir, eles vão dublar mais o anime. Netflix vai entender que é. isso funciona. O anime tem 900 e poucos episódios. Eles só fizeram 61, sabe, pessoal? Então vamos então. correr aí. <risos> Vamos ele. correr essa maratona.
1: <risos> eu tenho uma indicação também. Uma só. E é um livro. Olha só, Gustavo. Caraca. Nunca é, né? Nunca é. Caraca. Mas é, é um livro essa semana. É a Poética de Aristóteles.
0: Xarope, hein? Babá, Quem tem a sua parte.
1: Ai gente, tenho que ser sincera. É o único livro que eu tô lendo. Mas é muito bom. Ele ensina muito sobre... <risos> Para de me julgar, o Gustavo tá me olhando com uma cara de julgamento, gente. Não dá para gravar desse não, jeito. Não, eu, tenho,
0: eu, passei, eu vou, Só para falar, eu tenho no meu Kindle também, então não vou te julgar, sabe?
1: Não, então, mas ele fala... Ele ensina muito sobre jornada do herói e eu tô nessa fase da minha vida de aprender a fazer isso e é isso. Se você quiser aprender também sobre a jornada do herói e como construir uma narrativa em cima dessa técnica... A Poética
0: é o livro pra você. Do grande, né? Do grande. Bom, pessoal. <risos> é... Ah, é uma coisa. É... Você quer deixar algum... alguma roupa, Nathalie, pra você seguir, não sei, alguma coisa assim? Tipo, só pra saber. Vai
1: lá, produtora de conteúdo.
0: Ou se não. divulga. Sem, sem impressão, porque senão eu corto a Nathalie. Não, tem
1: pressão, sim, <risos> se divulga.
0: <risos> Nathalie? Oi, gente, a minha internet tinha caído. Eu voltei agora. Ai, <risos> Ai, é <risos> você tá
1: aí é triste gravata. Nathalie! Você tá
0: aí? Gente, cara, é triste gravata.
1: A gente tá falando que agora é a hora sim. da sua divulgação, babado
0: e biscoito. Dá aí seu arroba para as pessoas seguir. Ah, mas sem pressão, se você não quiser. Tá
1: Eu tô pressionando não, não. sim. O meu arroba é
0: Nathalie Reis. Eu acho que é underline
2: Nathalie Reis. Mas pesquisa Nathalie Reis, que só aparece eu. eu. Não sei quem é a Nathalie Reis, mas ela não tá está com Instagram ativo, mas não está liberado. Inclusive, se você for a Nathalie Reis, libera o arroba para mim, por favor.
0: Libera para nós,
1: libera para nós. Libera o Thaís também para mim, tá? Tem uma pessoa com o Thaís Barbosa, que também não está ativa. Se você quiser estar tá liberando.
0: Esse fica esse apelo aqui, né? As pessoas, pessoal. Bom, então é isso, galera. Valeu por ter ouvido até aqui, né? E até a próxima. Até a semana que vem, né?